0: Thank mm-hmm. you. Ben ritrovati a una nuova puntata di Out and Back, come i più attenti di voi avranno notato, questa volta non è la sua dente voce di Marcello a introdurre Out and Back, questo è il suo compito ufficiale e io lo forzo ogni volta a farlo. Marcello gli abbiamo concesso di andare in vacanza e con me in registrazione in questo momento c'è un sostituto di lusso. Eh, Potrei anche valutare nel corso di questa registrazione di cambiare definitivamente Marcello e di introdurre Davide Grazielli in maniera definitiva. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti. Non sapevo, ero così emozionato dall'idea di poter far parte di Outing Back, che non ho neanche chiesto perché avevate esautorato Marcello.
0: <ride> no, in realtà credo fosse tutto un tuo piano, tipo gli hai fatto trovare una busta con dei soldi, <ride> con scritto vacanze 2023, e lui c'è cascato, lui in questo momento è... Non possiamo dire in che location è, anche se in realtà ha postato su Instagram, quindi la gente può vedere dov'è effettivamente e quando gli ho detto c'è da fare la preview di, di Hard Rock uh, ha un po' nicchiato e, no, in, in realtà non è vero ha dato una, disponib- una disponibilità di giorno e in realtà in quel giorno non potevo io quindi a lui sicuramente sarebbe piaciuto uh, possiamo senza problemi parlare male di lui perché ovviamente non è, non è in registrazione con noi e, e sentirà solo a bocce ferme si dice quando ormai la registrazione sarà online secondo me questa è per lui la, è una gara bellissima che non vorrebbe mai fare e credo che sia es- l'esatto, no, non l'esatto contrario per te perché sennò sarebbe per te una gara bruttissima che vorresti fare ma è, in realtà per te la, il discorso è un filo differente, è una gara che è la, sulla tua bucket list
1: sì credo sia forse è davvero l'ultima gara per cui farei uno sforzo e forse <ride> mi metterai anche a prepararla decorosamente Il problema, come sempre, è che fare una gara qualificante in Europa per Hard Rock non è facilissimo. Però, un po' come ci dicevamo stamattina, a lungo termine è ancora davvero qualcosa che vorrei smarcare, perché, vabbè, è una gara affascinante. Anni anni addietro forse gli avrei preferito altre cose, ora il discorso è un po' diverso. La farei molto molto volentieri per, per chiudere il discorso con un certo tipo di gara.
0: E poi forse a differenza di, di Western dove adesso col fatto appunto che hanno introdotto questa, questa lista che non decade mai, mettiamola così, non hai mai la possibilità di perdere i tuoi ticket e quindi c'è stata un'esplosione di gente che è effettivamente in lista per partecipare a Western, questa cosa forse non è proprio uh, uguale per Hard Rock. ed è giusto quello che dicevi, non è facile entrare ad Hard Rock. È magari è sicuramente più facile se vivi negli Stati Uniti ci sono tante possibilità tante gare anche non eccessivamente tecniche e dure per quanto riguarda noi italiani andiamo a prendere in considerazione dove siamo in questo momento è per noi è o vai a correre il Thor e lo finisci perché non basta essere iscritti quindi diciamo forse dalla cosa più difficile in assoluto eh, o vai a fare UTMB che è la scelta di molti e che per fortuna tua, immagino uh, tanta gente non sa che UTMB è qualificante per Hard Rock e uh, oppure vai a fare cose come Swiss Alps c'è una gara in c'è un milanco
1: nei paesi baschi sì,
0: ce n'è una in Polonia o in Ungheria adesso ah, non mi avevo ricordo perso Pir, Pirin 100 una c'è, cosa di questo ho, tipo
1: di Terim, però massacro.
0: <ride> eh, sì, però, è giusto per dire le possibilità le possibilità sono poche quindi mi rendo conto che effettivamente per noi è difficile arrivarci, i posti assegnati da Hard sono pochi, eh, loro non vogliono altra gente, per loro stessa missione. An- anche Seppur abbiano cambiato le lotterie nel corso degli anni, l'hanno proprio cambiata l'anno scorso andando a dividere meglio quello che è eh, il, la lista delle persone che non l'hanno mai corsa, la famosa Never che sembra il tipo, è la lista di chi non la correrà mai. Sembra quasi un, una trappola, tipo, se ti scrivi in lista never, sei fottuto per sempre, e in realtà i, i, i veterani, ecco, hanno sistemato magari un pochettino il discorso di probabilità e i never, adesso hanno un filo più di possibilità di, di entrare. Sta di fatto che quest'anno in partenza ci saranno 146 persone, quindi insomma, i numeri anche, sono quelli che sono.
1: Guarda, è anche per loro stessi una gara dove... Uh, corro un certo tipo di distanza, una 100 miglia o il qualificante alla Western. Io il mio biglietto lo metto sempre perché, per dura che sia, ed è dura l'abbiamo visto anche quest'anno che non è proprio una passeggiata nel parco. Uh, ho sempre la. È sempre comunque reputata una gara approcciabile. Per gli americani fare hard rock, per l'americano medio e runner medio è comunque un qualcosa che spesso ti senti dire ah no no non ci proverò neanche mai <ride> perché comunque al di là della difficoltà oggettiva del fatto che ha tanto dislivello ha una logistica che comunque è infernale il fatto di correre in altura comunque è, è importante, non è il percorso è segnato solo così così che per loro è una cosa <ride> clamorosa e quindi anche loro non c'è neanche quel numero di richieste per farlo perché è proprio una gara considerata difficile, difficile da pianificare, da gestire, da allenare e è un po' lo stesso vale per noi, Perché comunque un conto è volare a San Francisco e andare a farsi la western, ci sono anche tante informazioni su come gestirle. tutto, è un conto andare in Colorado e, e fare una gara di 170 160 km dove non stai mai sotto i
0: 3.000. Esatto.
1: è tutta un'altra cosa.
0: Anche perché poi lo vedremo nella lista dei partenti, spesso e volentieri è facile trovare in partenza gente che magari, parliamo di elite in questo caso, eh, gente che ti arriva da UTMB e che quindi è specializzato sul, sul dislivello. E spesso e volentieri abbiamo visto americani venire in Europa, venire in Francia a Chamonix a correre UTMV avere pro- proprio problemi per il disivello e tanti americani che magari uh, vivono, vivono in, in Colorado, vivono proprio a Silverton, uh, insomma, uh, gente che è abituata a stare in altura, gente che è abituata a fare disivello, gente che è abituata anche a fare quel terreno, perché poi una forse delle difficoltà maggiori o delle, o delle cose particolari di Hard Rock rispetto a tante gare americane è Uh, ti capita magari di fare la gara americana dove hai, sì, questa 100 miglia, magari in altura, come può essere l'Edville, ma è una strada bianca enorme. Sì. Ar- Hard Rock richiede della preparazione. Hardrock, come dicevi tu, a volte non è segnata, a volte bisogna scendere da, da pietraie, uh, bisogna sapersi muovere anche su, su neve, insomma, richiede tutta una serie di, di conoscenze e di capacità tecniche che magari tanti americani giustamente non hanno sì. trovi che Silverton uh, un po' la sua fortuna perché poi in, in uno dei video che mi sono riguardato questa mattina per rinfrescarmi un pochettino le idee su, su gare percorso dicevano la particolarità, la particolarità di Silverton è che vive praticamente all'interno di questa unica area piatta di un miglio per un miglio in mezzo a montagne per miglia e miglia e miglia. Ecco, parlavi prima della difficoltà logistica di raggiungere Silverton, ma pensi sia anche questo discorso del voler mantenere i numeri bassi, questo voler mantenere la gara intima, piccola, sia anche legato al fatto che comunque Silverton può accogliere fino a un certo numero?
1: Sì, guarda... Qualche anno fa, ormai già parecchi in realtà, avevamo fatto un'intervista a race director di, di Airdrock, che tra l'altro è una persona simpaticissima, molto molto disponibile, e, e lui già all'epoca aveva proprio sottolineato come al di là di una volontà loro, loro non parlano tanto mai di race, parlano sempre solo di run, per loro non è una gara, no. è un... È un evento, come lo chiamano loro, e al di là del fatto di voler mantenere quello spirito inserendo appunto la lista dei Never, la lista di chi l'ha già finita, di chi l'ha finita più di cinque volte, c'era proprio anche materialmente il fatto che non hanno, nonostante sia una delle poche gare che è fuori da parchi eh, e quindi sia un, un po' meno legata di altre a un numero massimo, c'è proprio il fatto che non c'è non c'è lo spazio materiale per creare una str- delle strutture ricettive che possano gestire più gente di quello che c'è già. Anzi, eh, ancora 3-4 anni fa, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, forse pre-Covid, prima dell'annullamento per neve, okay, c'era proprio il problema, lui diceva, siccome ha scatenato un interesse mediatico l'arrivo di Kylian eh, o tutti i progetti che sono usciti, anche video, iniziava ad esserci anche troppi giornalisti che non sapevano <ride> più dove sistemare e quindi sicuramente parte della, della volontà di lasciarla piccola è dovuto, è dovuto anche a quello. E, è il bello della cosa, va accettato così come
0: Ma infatti è, è come se fosse veramente la, la più importante gara, gara intima rimasta al mondo, parliamo ovviamente, parliamo ovviamente di trail, uh, banalmente uh, sembrerebbe quasi una gara e giustamente dicevi, in realtà nemmeno loro la chiamano gara e la la considerano come una corsa tra tra Eh. amici, in famiglia, la loro lista sponsor è decisamente lunga, una cosa che in una qualsiasi altra gara al mondo, anche nella stessa zona, anche in Colorado magari, questo comporterebbe striscioni, banner, portali di arrivo, partenza, ristori strutturati in una certa maniera... In realtà per loro tutta questa cosa è, è, praticamente, è praticamente invisibile e, e quello che sembra a distanza è che appunto loro non abbiano alcuna intenzione di cambiare questo tipo di trend. Non è, è forse uno dei pochi eventi che non ha voglia di crescere, non necessita di crescere, uh, è la classica cosa del siamo nati uh, per fare un determinato tipo di evento e vogliamo continuare a fare quello. Non è mai stato in, in, in pianificazione quello di trasformarlo in qualcosa di differente e, e loro vivono bene così. Tanta gente, uh, tanta gente questa cosa la vive male, il, il fatto che come si fa a dare così pochi posti, uh, la, la lottery è... è Faccio, sto facendo l'Air quotes, truccata, po che poi in realtà po non è truccata, è, è parzialmente guidata. <ride> guidata. Cioè, guidata. Allora. Mettiamola, mettiamola così, cioè per, per una grossa parte dove la lottery è effettivamente reale, c'è un'altra parte dove comunque vengono fatte delle scelte, mettiamola così. E, okay. e tanta gente però non va a scontrarsi co- contro questa cosa proprio perché probabilmente è abituata al, a quello che è il... Il, il movimento trail moderno, quello che è abituato a vedere in, eh nel sì. 99% delle gare, però di nuovo, eh, Hard Rock non è, non, è, non è una gara, probabilmente veramente alla base di tutto è che non va considerata così e nel momento in cui si smette di pensarla in questo modo si riesce a, a capirla molto di più come evento. Mm. Ovviamente mm. La, la sua posizione Come dicevi prima, la logistica dell'Aid Station, per chi vuole andare a vedere la mappa, tante strade sono segnate come qui ci si arriva solo se avete una 4x4, eccetera, 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 questa cosa ovviamente aiuta. Era particolare in uno dei... Nei, dei, dei video che sono andati a rivedermi era quello dell'FK, non dell'FKT era un tentativo di record sul percorso fatto da Walmsley nel 2020 quando la gara ovviamente era stata uh, cancellata per Covid il, uh, a un certo punto, quando, mi pare quando mancassero una ventina di miglia alla, alla fine a Silverton uh, Walmsley tanica completamente vuota lui mm. e il suo pacer che era Tim Frerix si fermano all'interno di un bagno pubblico e lui dice sì ho dovuto chiamare uh, Jess, la mia, la mia fidanzata, Jess Brasot e adesso si farà tre ore e mezza di auto per venirmi a prendere eh, la, la logistica del, di un posto del genere è questa non ci sono strade B, C, D, E eh, c'è un solo giro Quindi no, ma no, poi
1: lo stesso appunto del Garland quando l'avevamo interessato sottolineava come all'interno del gruppo che organizza la gara non c'è nessuno che viene non solo retribuito professionalmente, come adesso c'è in tante altre gare, ma a tutti gli effetti ci sono dei ruoli che sono dei professionisti ed è giusto così, perché una gara che ha un profilo così alto è giusto che sia così per farla crescere in una direzione giusta. Da loro sono tutti assolutamente volontari, tutti, tutti quanti, e non prendono nessun tipo di rimborso. E <ride> la mia domanda è un po' ma perché fa... Del Garland fa, beh, ma io comunque un bel lavoro, lavora tra l'altro, adesso non so di preciso cosa faccia, però lavora a, vicino a Santa Fe, New Mexico, che comunque è molto vicino a, alla zona della gara. e Lui lavora in, una, eh, in un impianto dove studiano le reazioni nucleari <ride> nel mezzo <ride> del deserto del New Mexico. E, quindi questa, e dove a casa sua, tra l'altro, dove si, si effettua il famoso sorteggio. Oh, eh, Guidato, esatto.
0: da... più che altro perché è un storico Poi che si vede, si segue solo su Twitter. Loro ti dicono <ride> chi è stato estratto. Quindi insomma, non ne capisco nemmeno il, il, il senso. Però, in realtà è un evento anche quello. Tanta gente lo segue è sì. praticamente contemporaneo, tra l'altro, al. Al ah, sorteggio di questa. Western, quindi è credo sì. sia un giorno dopo quello di Western, forse addirittura lo stesso giorno. No, 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 in contemporanea giorno. assoluta solitamente. Quindi, eh.
1: <ride> eh, inizia un po' prima quello di Western, eh, inizia un po' prima Western, ma soltanto per il fatto che ovviamente devono poi lasciare la sala al balletto annuale della scuola yeah. di ballo, mentre loro iniziano un po' più tardi, ma alla fine finiscono quasi, quasi in contemporanea.
0: Ma quindi... Tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto, è a ben guardare una gara che non è mai stata veramente competitiva. Ma allora da dove deriva veramente il suo successo? Cioè non c'è mai stata gara. Ci sono sono stati personaggi che ci sono passati. Sì, sì,
1: sì. Ci sono stati personaggi, c'è stata qualche sfida calda. Però fondamentalmente il suo mito si è basato sul fatto che nei primi 15-20 anni ci sono stati, c'è stato qualche, qualche performance veramente di livello, che però non era, era difficilmente misurata su altri... Uh, su, altre, su altre prestazioni detto fuori papale papale c'era il leggendario record uh, che tutti hanno ritenuto inarrivabile finché non sono arrivati gli europei <ride> del calibro di Killian e altri e lì le cose sono finite diversamente e ha dato un po' la dimensione di quello che appunto era proprio la poca abitudine americana a ragionare su un certo tipo di gara perché poi alla fine quello, di quello si trattava Però appunto si è creato un po' questo alone perché comunque è una gara difficile, perché comunque è sintomo che quello che loro vogliono fare di proteggerla, di mantenere quel tipo di atmosfera ha un senso, perché essere riusciti a tramandare questo genere di cose, questo genere di idee fuori non è facile. L'anno scorso a UTMB abbiamo incontrato per caso la... Uh, la presidentessa del board di Western States e dopo si è messi un pochino a parlare io e Mari, lei era terrorizzata dal fatto, era la prima volta che veniva a Chamonix, era terrorizzata dalla dimensione che aveva preso uh, UTMB, cioè la dimensione che era UTMB, perché non aveva mai C'è. avuto un paragone e cioè, ma veramente impaurita, ha detto ma noi non potremmo mai fare una cosa così, per fortuna <ride> perché comunque ogni gara ha la sua caratteristica però dà proprio l'idea di come poco sia evento una gara americana e come si possa mantenere quel tipo di atmosfera soltanto mantenendo i numeri bassi. Non c'è nient'altro da fare.
0: Anche perché poi, tra l'altro, è anche una di quelle gare che ha vissuto tanto di, de, delle, delle sue leggende, nel senso, il, sì. eh, non essendo mai stata particolarmente seguita, Ayran eh, far ha sempre fatto un... Un live tweeting dell'evento, cosa molto molto apprezzata, però eh, non c'è mai stato coverage tra aid station e e aid station. Le aid station non sono tantissime, quindi i punti di check non sono così così frequenti e quindi c'è sempre stato il tutte quelle storie che venivano tramandate nel giorno dopo della gara e... Uh, e, e ti raccontavano di quando il, l'atleta il, adesso non ricordo il nome l'atleta il canadese con il suo pester erano quasi stati colpiti sì. da un fulmine <ride> insomma sì, si, sì, por- si porta esatto Adam Campbell si porta dietro una una, una lunga una lunga lista di, di, di storie cosa che magari potrà probabilmente venire a un filo a mancare perché quest'anno sarà il primo anno vero con un live streaming non si sa ancora quale sarà la qualità sarà fatto da quelli di Aravaipa che sanno mettere in piedi sì, sì, uh, eventi di questo tipo sarà sarà curioso seguire la gara in, in maniera differente questo, questo è certo sta di fatto che Iron Far comunque seppur privi di Brian Powell uh, che oltre a essersi tirato dietro, indietro da Iron Far in realtà gareggerà la gara uh, ci sarà anche quella parte per uh, per seguire il, quello che succederà a Silverton um, due dati prima di andare a vedere magari un po' di curiosità e gente che sarà in partenza uh, parliamo ovviamente di una 100 miglia, in questo caso 102.5 miglia sono state fatte un paio di modifiche al percorso parliamo quindi di 165 km e 10.000 metri di dislivello di prendere o lasciare, parliamo solo di salita ovviamente in media la gara si attesta, come dicevi prima, attorno ai 3400 metri sul livello del mare, quindi una bella, una bella botta e qua si può aprire il, la, l'annosa domanda, meglio arrivare il giorno prima della gara <ride> o meglio arrivare 20 giorni prima della gara? <ride> Però questa è... Questo domanda.
1: è tra... Arrivare il giorno prima o arrivare una settimana prima solitamente il, mm-hmm. il, il dibattito? E o sì, quei
0: 3-4 giorni prima. Il... Solitamente
1: in quel caso lì è molto meglio il giorno prima.
0: Sì. <ride> no, Mettiamo se la gente non può arrivare 20 giorni prima, meglio arrivare esatto. il giorno prima della gara. Esatto,
1: esatto. I primi meno... adattamenti reali a, alla produzione di globuli rossi e alla dimensione dei mitocondri vengono solitamente dopo le 3 settimane. E quindi se si rimane nel mezzo ci si può stare fino forse dieci giorni prima, ancora può avere ancora un valore anche solo di adattamento a una, a una situazione uh, esterna diversa. Quindi si vede dai 3-4 giorni prima a salire il giorno prima, molto meglio salire il giorno prima. E il classico lavava la spacca nei confronti sì. dell'altitudine. Infatti
0: eh, era venuto fuori anche nella, nell'intervista con Fabio di Giacomo e Francesco sì. De Diz che erano andati a fare l'Edville, erano arrivati più o meno 3-4 giorni prima e il giorno della gara, non ricordo chi dei due, forse Francesco, sì. aveva ricevuto una, una botta clamorosa. Sì, al Con mattino. Fabio,
1: Fabio ero, erano stati un po' più fortunati perché
0: lui era eh, andato prima.
1: Era arrivato prima, aveva girato poi per il Colorado, comunque era stato oltre i 1.600, oltre la quota di Denver per, già per una ventina di giorni e quindi aveva avuto quell'adattamento. Franz Perini invece era... Ah, era sì, scusami, Franz Perini, no? Sì, Francesco Veriz, era salito gli ultimi giorni, aveva provato a fare qualcosa il mese prima andando a dormire in alto, però cioè, adattamenti di una, di una notte sono più davvero mh, mentali per cercare di adattarti a una situazione di diversa, per conoscere una situazione diversa poi dal punto di vista fisiologico no però appunto da Litville abbiamo portato tutte e due (ride) (ride) diciamo una concezione diversa ecco.
0: riprendendo punto più basso della gara, 2300 metri sul livello del mare che è Oray è uno delle aid station della gara punto alto 4300 Andy's Peak, uno dei punti più, più famosi della gara che quest'anno faranno a inizio gara che aiuta sempre uh, il giro, ovviamente. Quest'anno è in senso anti-orario da tutti considerato il più veloce. Nessuno l'ha detto a Killian che ha fatto il record del percorso in senso orario in 21 ore 36 e alla Da Walter che ha fatto esattamente la stessa cosa l'anno scorso in 26,44. Uh, in realtà, i record del senso anti-orario sono ancora di Diane 21:45 e di Diana Finker, addirittura C'è 2009. Bellissima. Uh, 27 ore 18 Walter sarà in partenza quindi sarà, vediamo cosa, suc- cosa succederà e se nelle tre settimane di riposo creativo come detto da lei è riuscita a mettere una pezza a quello che è successo al disastro che ha fatto a Western um, cos'altro? i qualifier, eh sì, i qualifier scusate, di, di Hard Rock durano due anni quindi in realtà se avete corso UTMB Uh, mettiamo così, nel 2022 potete richiedere Hardrock fino a uh, iscrizione alla lottery fino al 2024, uh, mentre Hardrock come qualificante per se stessa dura tre anni ed era anche l'escamotage che aveva usato Killian per tornare ad Hardrock proprio... Esatto. proprio l'anno scorso uh, cosa importante a uh, differenza per dire di una gara in realtà praticamente quasi nella stessa zona che okay? è i Ardrock uh, hard Rock richiede obbligatoriamente otto ore di servizio vuol dire otto ore di servizio organizzando una gara oppure facendo volontaria a una gara oppure facendo uh, manutenzione a un percorso di una gara oppure proprio a un percorso, a un sentiero manutenzione o creazione di un sentiero quindi è proprio richiesta, bisogna mandare documentazione altrimenti il vostro qualificante vale carta straccia uh, ultimi dati che butto lì, c'è un sacco di gente un sacco, in realtà ci sono un paio di atleti importanti che proveranno la doppietta con Western e si tratta di Arlen Glick che ha chiuso il quattordicesimo posto di Western e mm-hmm. Cornida Walter che in realtà invece è andata decisamente più veloce di Arlen Glick ha chiuso western in 15 ore. E spicci sarà veramente dura per lei. Ma ormai io non, non scommetto non scommetterò mai più contro di lei. C'è gente che prova la tripletta inserendo Bedwater. E parliamo di Pam Reed, che ha chiuso Western in 28 ore, ha chiuso Bedwater in top 10 femminile. Però, vabbè, il parterre era quello che era. E dopo credo siano passate dieci giorni, una cosa di questo tipo. Da Bedwater proverà Hardrock eh, la tripletta invece quella veramente seria che a questo punto è l'unica cosa che credo mancherà alla Da Walter e che non riuscirà a fare quest'anno che è quella di Western Hardrock e UTMB in teoria è stata fatta solo da Chrissy Mowell ma in realtà quell'anno UTMB è stato l'anno accorciato per Accetto condizioni chilometro. condizioni meteo esattamente anche se in realtà con quella Moelle aveva chiuso come quarta quarta e quattordicesima quindi <ride> davvero no, niente male per
1: rispetto. lei, sì 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 eh. C'è che, ha fatto, che farà il double, eh, però non ho guardato se ha finito tutti gli effetti Western State. John Fergivesi, che è uno dei, dei responsabili di una delle raid station eh, dell'hard rock, e quest'anno è stato beccato a tutte e due. Lui tra l'altro vive a Flagstaff, un'altra di quelle piccole figure leggendarie dell'hard rock. Però non ho visto se poi ha fatto e è finito Western.
0: Fergivesi?
1: Sì, con la Y
0: questo controllo live.
1: Almeno al giorno dell'estrazione era superstratto tutte e due eh, tra, certo il, il, tra il non,
0: Eh non trovo, non trovo il nome purtroppo. Fegi eh,
1: Veresi. Oh, Fegi Veresi,
0: ok. Fegi. No, sì, trovato ha chiuso in 27 ore quindi sì. tra l'altro se non ricordo male chi fa volontario al, ad ardrock o chi fa capitano di aid station o cose di questo tipo credo abbiano i ticket che hanno scadenza forse dai sì. 5 ai 10 anni un tempo sì. in realtà lunghissimo quindi un ticket eh, quasi garantito e di nuovo secondo me questo spinge molto e in, in direzioni differenti ancora di più il concetto che hanno loro di di famiglia che partecipa a questo, a questo evento uh, dicevano per
1: chiudere sì. su curiosità sempre sui feci veresi sì. lui insegna all'NAU al Northern Arizona University sì. che è l'università di Flagstaff da cui vengono fuori i Danilson
0: sì, sì. esatto, e gente molto veloce fuori. Fuori. Sì.
1: È la squadra che negli ultimi sei anni ha vinto cinque volte il titolo di cross country dell'NCAA quindi è una mecca <ride>
0: Lui insegna comunque… Lui insegna,
1: adesso non mi ricordo, mi sembra qualcosa legato alla geologia.
0: Sì, no, pensavo magari se fosse all'interno della squadra dei cross country sarebbe stata ancora (ride) ancora eh. più clamorosa.
1: La squadra dei cross country è allenata da Mike Smith, che è è ora l'allenatore anche di, di alcuni atleti elite molto famosi, ed era il compagno di casa di Rob Krar e il socio di Rob Krar quando hanno fatto Trans Rockies che è stata diciamo la prima gara di Rob Krar quando nel poi Mondo 3 ha
0: incontrato sua moglie ma ne parleremo più tardi esatto. Bauer. È, tutto è, tutto, è tutto collegato <ride> così ci abbiamo infilato anche la parte, la parte gossip che piace sempre a, a Marcello uh, due dati per chiudere 20% di uh, donne tra quei 146 partenti grazie alla nuova policy che va a matchare praticamente il numero di percentuale di donne iscritte alla lottery quindi c'erano il 20% di donne iscritte alla lottery e il 20% di donne iscritte alla gara il meteo dovrebbe essere in realtà, parlano di meteo asciutto e quasi fresco e tendenzialmente quasi al caldo con niente precipitazioni troveranno comunque neve nella parte alta, quindi presumo Virginus Pass e cose di questo tipo, in teoria non dovrebbe essere neve ghiacciata, che era la cosa di cui avevano paura un po' di, un po di atleti, dovrebbe essere neve che si sta ve- molto velocemente sciogliendo. Quindi in realtà neve nella parte alta, fango nella zona, nelle zone centrali e secco nella parte bassa. Condizioni in realtà simili a, mi pare, a 5-6 anni fa. E sono andati vicini all'annullamento mettiamola così eh, se non fossero arrivate temperature alte avrebbero probabilmente deciso di, eh, di, di, di annullare la, la, la gara per quest'anno quindi in realtà è andata bene passiamo agli atleti C'è andiamo okay.
1: no 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 <ride> vediamo se esce qualche altra curiosità guardando la lista degli atleti <ride>
0: Cosa facciamo? Andiamo, andiamo in top 5? Vado io top 5? Ti Vai. sei fatto una top 5?
1: No, non l'ho fatta. Vado, va, vado io <ride> ho così. Ho iniziato, sono già in crisi per il Fanta Trail, quindi. <ride>
0: <ride> no, vado io così, in realtà mi posso umiliare pubblicamente come faccio al solito, quindi non ti preoccupare. Uh, top 5 femminile. Um, ovviamente trovate i miei risultati su Fantasy Free Trail, credo siano privati, ma chi se ne frega. Uh, ho messo al quinto posto Anna-Lise Rosset. Eh, parlavamo prima dell'ondata di mm. atleti europei, in questo caso lei francese, che sono abituati a fare percorsi tecnici, lei è stata seconda in diagonale, è stata seconda a Transvulcania ancora nel 2019, esperienza in CGC. quindi è una di quelle persone che non solo, non solo le piace il disivello, ma le piace anche che la gara abbia una certa tecnicità. Al quarto posto uh, ho inserito Cristina Bauer e qui ci ricolleghiamo ah. al discorso che facciamo prima con Rob Crarr e Trans Rockies, che Rob Crarr, eh, scusami, Trans Rockies è uno dei posti uh, preferiti a questo punto dai singoli americani che vogliono <ride> accoppiarsi, <ride> perché così è stato anche per uh, Brian Powell e Megan X che gestiscono Iron Far e chissà quante altre coppie che Ci siamo persi. Um, lei è stata terza ad Islonson, quindi la gara che dicevamo prima che è un po' il piano B per chi non viene preso ad Artrock. Stesso, sì. più o meno stessa zona, non esattamente stesse montagne. Uh, un mese dopo, mi pare, la corrono in, in agosto. fibia approvata dal comitato di Buckold. Uh, unica sua gara quest'anno, seconda a Crown King Scramble, uh, una, 50 miglia, una 50 km eh, mm. di corsa praticamente in salita in Arizona, eh, organizzata da Aravipa. Mi pare ne avessimo parlato anche con Marcello a febbraio, una gara un po' particolare. Arriviamo ai cavalli importanti, io ho inserito Darcy PCU. Eh. Ci ho impiegato anni a capire come si pronunciasse il suo cognome, ogni volta lo dico in maniera differente. <ride> Lei ha la decima partecipazione ad Hard Rock, quindi è alta nobiltà di, di Hardrock, uh, è sempre finita o prima o seconda, tranne l'anno scorso quando è arrivata quarta, quindi direi un curriculum di, di tutto rispetto. Secondo posto, Annie Hughes. Uh, lei arriva del Colorado uh, le piace fare disrivello, le piace stare in altitudine. Uh, ha fatto benissimo a Run Rabbit Run, ha vinto a Lonesome l'anno scorso, è stata prima a Leadville due anni fa. Uh, le piacciono fare le 200 e 240 miglia, quindi molto giovane. Uh, non ha fatto benissimo quest'anno, secondo me. Sta ancora mm. non, non capisco se sta patendo con uh, eventuali infortuni o un ritardo di allenamento. Uh, av- corso ad Avelina l'anno scorso, quella che decisamente non è la sua gara e non era andata benissimo, però qui è, è il suo. Quindi era, quando era stata estratta in dicembre ho pensato vediamo, vediamo cosa può attirare fuori dal cappello. Ho messo davanti la The da Walter, quindi non so nemmeno se, se, se vale la pena dare il suo curriculum. Ormai lo diamo ogni puntata, quindi... Se qualcuno non la conosce, anche se lo vada a vedere su Ultra no, Sign penso, o su siti
1: Penso che nelle ultime tre settimane, chiunque, anche gente che non corre, si sia ritrovato la Dow Walter sulla Gazzetta dello Sport, su <ride> oggi, su chi, e quindi credo che ormai tutti sappiano chi è. E ti dico, da parte mia, sulla Dow Walter, cioè, è difficile, se non impossibile, non metterla davanti nettamente, davanti a tutte quante. Io ho un po' di dubbi su Annie perché la vedo molto come il classico caso di un atleta che ha avuto due anni molto ad altissimo livello dove probabilmente ha fatto uno scatto importante e probabilmente ha ottenuto anche, siccome è sempre stata un, anche prolifica nel, nel numero di gare, nel chilometraggio, sicuramente ha ha fatto veramente negli ultimi due anni uno scatto in avanti clamoroso e solitamente in queste situazioni ci si arriva magari un po' tanto vicini al limite si sfora un po' in, troppo in là e mi dà l'idea che quest'anno sia un po', un po indietro, un po' sì. affaticata, non abbia quella freschezza che in una gara così dove serve anche mentalmente essere sul pezzo paghi, però ovvio adesso sono sempre i miei azzardi. Eh, Sì, lei ha
0: fatto una delle cose che gli allenatori amano di più. Quindi, gareggiare sempre, gareggiare lungo, eh, cose di questo tipo: Cocodona,
1: Moab 50, beh, certo. no, (ride) per quello dico. eh, Mi sembra un po' quei casi di quegli atleti che vedi vedi uscire in maniera prepotente e poi hanno bisogno di uno o due anni per stabilizzare e cercare di trovare poi un equilibrio, ce ne sono milioni. Eh, da lontano l'impressione è un po' quella. Io metterei decisamente più in alto la Rousset, eh, perché nonostante non abbia un'esperienza eccezionale, di gare molto lunghe, però una persona che si piazza bene la diagonale ad Hard Rock può fare a tutto quello che serve. Uh, poi mi sembra che abbia una buona esperienza e ho visto che ha fatto il GR20 l'anno scorso…
0: Credo abbia il tempo migliore su eh, sì. Sì, sì,
1: sì, Quindi io lei la vedo decisamente bene. Uh, non male anche la Vanward, che però non so se ha i mezzi pratici per fare gara vera. Sarà probabilmente la classica che fa la sua gara e entrerà nelle prime cinque quasi sicuramente. E sì, la, darsi Piseu, o Pseu, come la vogliamo chiamare, anche lei è un, un bet abbastanza sicuro per le prime cinque. Credo forse solo un anno abbia fatto un DNF per dei problemi di stomaco. Se arriva è comunque fissa le prime cinque posizioni, io mi giocarei, mi giocarei quelle se dovessi, se dovessi dire le mie e
0: gente che è comunque in partenza che non abbiamo nominato mi ero messo tra le donne Darla Askew che eh, pur eh. avendo in realtà la sua età eh, fino in realtà continua per quanto mi riguarda continua a stupire lei è stata cinque volte in top five di Hard Rock ma l'anno scorso ha vinto Pine to Palm eh. ha vinto Zeng Ray eh, ha motore infinito ha grande esperienza e è anche un'altra di quelle persone che non mi stupirei dovesse riuscire ad arrivare Uh, in top 5. Quello sì. che può essere un grande punto di domanda, ma lì uh, di nuovo è questione di esperienza e, e a Istria l'avevo vista un po' patita, è Kimino Miyazaki, uh, atleta giapponese pescata dal cappello <ride> e un po' uh, nuova a questo mondo, è stata anche secondo Taragwera. Chi lo sa? Eh, sono, sono quelle mini vaganti che non sanno. È il mai nome esotico ha.
1: che piace sempre. Assolutamente,
0: <ride> è, come, è come mettere il, l'europeo in top 10 di, di western: non ce la fai. Eh, abbiamo dovuto mettere la Zillag, abbiamo messo Kowalcic, eh, non ce la fai, non puoi non metterli, perché sai che lo fanno. <ride> Chi lo sa. Secondo
1: me non è completo parlare di, West, di Hard Rock e di Donald Hard Rock se non menzioniamo almeno le due pezzi: la Betsy Nye e Betsy Kalmayer, che credo che insieme ormai facciano più di 50 finish, tutte e due <ride> hanno già vinto la gara, sono tutte e due ampiamente nella fascia 60 più, però sono due vere leggende vere leggende, e le ritroviamo grazie al meccanismo, spesso alla partenza, e non rifiutano mai e solitamente finiscono sempre, sempre, sempre. Sono riparlando sempre di quell'atmosfera, di cercare di mantenere un nucleo di persone che riescono a tramandare l'atmosfera Western, loro due la, veramente alla perfezione sono l'immagine di quello che era Western States
0: e, e, e Pamrid giusto per chiudere il discorso Reed, del discorso de tripletta che a questo punto le auguriamo non oso immaginare cosa voglia dire correre queste tre gare sì. da più, più, 100 e più miglia in, uh, in meno di un mese in 20 giorni uh, però insomma eh, è quello che è
1: da quello che va a fare perché è già una serie infinita di finish quindi sì. <ride> non, sì. è,
0: non è
1: Passivo. all'oscuro di niente
0: assolutamente e line up maschile forse un pochettino più folta del solito sono stato piacevolmente sorpreso, un sacco di nomi nuovi quello che nominavano come la posizione più alta che ritorna dall'anno scorso ovviamente quella di Jeff Browning ma andiamo a vedere poi dove l'ho inserito in realtà ho messo in quinta posizione Dylan Bowman Uh, mm. è arrivato secondo due anni fa dietro da N. anche lui mi pare sotto il record il famigerato record uh, imbattibile Skies, sì. esattamente e, è stato il, mi- il, mio- il perché l'ho messo quinto è uh, per quanto sia arrivato a Silverton ormai da due settimane mi pare è stato tirato su dalla waiting list un filo troppo tardi e credo lui sia un po' in ritardo con la preparazione Questo no, non ha praticamente mai gareggiato ha fatto una gara da 100 miglia credo che da quello che ho sentito su un paio di, di, di puntate di free trail il, la, la pressione di avere questo, questo lavoro da libero professionista si sta facendo sentire in questo che è il suo
1: I see you dealer I esatto, see you.
0: <ride> in questo che è il suo vero secondo anno quindi diciamo diciamo quinto se la gode e la chiude in top five ed è contento
1: quarto posto
0: Aurelien Dunant Palace fosse stato mm. Dunant Palace 2021 sarebbe stato un discorso differente il 2021 ha chiuso secondo a UTMB dietro una gara in realtà non bellissima di Daen devo essere sincero era il famoso anno della doppietta di Hard Rock e mm. UTMB Uh, era stato anche prima a Transgran Canaria, però ecco, era, arrivava da, da anche un, un primo posto, mi pare, l'anno prima a CC, quindi insomma era in costante crescita e ha avuto un figlio, uh, è il motivo per cui nel 2022, pur essendo stato estratto, non ha, ha deciso di non partecipare ad Hard La nascita del figlio, del figlio mi pare fosse proprio agosto, mi pare, una cosa di questo tipo nel 2022 e… In realtà non sono sicuro che la vita da padre lo stia aiutando con gli allenamenti, sta facendo un filo di fatica a ritornare nella condizione di un Palace 2021, però mai scommettere contro i francesi per quanto mi riguarda, purtroppo. Terzo posto per l'atleta di casa che credo ci provasse da svariati anni ad entrare, che è Avery Collins, un un personaggio... (ride) Sì, su di lui io sono strano. assolutamente
1: convinto <ride> ci fosse una sorta di veto di qualche sorta da parte del board perché era veramente troppi. Solitamente, quando la gente si fa vedere alla gara o fa da volontario, comunque da pensano che è facile che venga poi premiato. Lui è stato penalizzato assolutamente <ride> da anni. E,
0: <ride> e pensavo che dopo le uscite della, della moglie compagna uh, Sabrina Stanley dell'anno scorso, che si era tirata fuori. Uh, criticando la, la, l'organizzazione che stava dietro a Hardrock <ride> credevo che le sue possibilità <ride> fossero finite per sempre. In realtà è stato estratto e chi lo sa, magari, magari riuscirà effettivamente a portarsi a casa il risultato. E chissà, magari sarà la sua unica possibilità. Quindi vai, vai a sapere. Uh, secondo posto per uh, il nostro cherry picker preferito che è Jeff Browning. Eh, Grande, grande, grande esperienza su questo percorso sì. e lui è, non mi stupirei a vederlo nella prima parte di gara, nella seconda metà della classifica a livello di top 10, per sì. poi risalire con calma nella seconda parte di gara. E sa cosa deve fare, ha un suo piano e riesce sempre a portarlo a termine. Uh, ha finito, È alla sua settima hard rock, ha finito cinque volte in top 10, ha finito tre volte sul podio e ha vinto due volte. Ma la cosa fantastica è che uh, ovviamente la sua ricerca dell'essere uh, il, il maggior vincitore di gare di 100 miglia credo al mondo, perché poi alla fine la gara è tra lui e Meltzer, Meltzer ha 17 gare di vantaggio, ha appena vinto Big Horn, uh, gara che per quanto mi riguarda consiglio uh, spudoratamente per chi non, non riuscisse a infilarsi dentro Western ma vuole comunque andare a, far, a vedere Western, dato che si corre la settimana prima di Western, ma la cosa bella è che ho scoperto su Ultra Sign Up, lui è iscritto anche a Wasatch ed è iscritto anche a Bear 100. Quindi se tutto va come deve andare quest'anno potrebbe portarsi a casa insomma quelle 3-4 vittorie sulle 100 miglia che lo aiutano il problema ah.
1: è che Melzer sta continuando a cercare eh, delle 100 miglia sconosciute per continuare ad aumentare il conto eh,
0: non ricordo quando ne avevamo <ride> parlato Ne avevamo parlato secondo me un paio di mesi fa e eh, era molto strana la gara che Melzer aveva scelto quest'anno per andare a correre la sua 100 <ride> miglia di stagione credo che ne abbia già vinta una no anzi Quest'anno, ah, è il primo anno, forse. quest'anno è il primo anno dove ancora non ne ha vinta una, che è problematico perché lui una delle statistiche che tiene sempre in firma della mail è anche il fatto che credo sia in striscia positiva da 16 anni, una cosa di questo sì. tipo. Un personaggio incredibile, Karl Carl sì. Meltzer. Sì. E, primo posto, quello che la gente in realtà non si aspetta, ha messo Ben Amar Missol. Sì, sì, sì. sì. di nuovo non si scommette contro i francesi primo a diagonale dopo aver fatto in realtà bene anche l'anno prima mi pare fosse arrivato terzo nel 2021 sesto a ultimo l'anno scorso anche lui bene ha fatto la sua gara è uno di quelli che non si lascia prendere dalla dalla foga di quelli che vanno via troppo velocemente primo Restonica Trail in Corsica altra gara che non ha un, un terreno facile lo vedo, lo vedo benissimo qua eh, non è, se, non ha, se non ha grossi problemi l'unica cosa che gli manca è l'esperienza ovviamente sul percorso ma per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente essere la sua gara
1: sì, Marmissol sono d'accordissimo l'avrei onestamente messo anch'io i miei primi due posti sono battagliati tra lui ed un un palazzo, onestamente eh, con una preferenza per Marmisol, perché mi sembra che comunque venga da uno streak molto più positivo eh, e comunque anche lui era eh, in zona già da più di un mese, quindi anche quel poco di esperienza in più penso che gli paghi, gli paghi tanto. So, Donal lui è sempre stato un po' un atleta do or die, quindi <ride> è facile che che vada fuori comunque per fare il suo tipo di gara, il suo tipo di gara e vincerla perché è, è stato un mio compagno in scarpa e ho avuto la fortuna di, di parlargli qualche volta ed è veramente, lui arriva alla corsa dallo sci di fondo se non sbaglio. Infatti grande utilizzatore
0: di bastoncini. Di
1: bastoncini e ha portato proprio quella mentalità da atleta veramente risultato o salto in aria, non importa. <ride> e e quindi io credo che comunque partirà con quell'intento lì perché sa benissimo che sulla carta è comunque anche più forte di Marmissone e quindi sarà sarà interessante vedere la prima metà di gara che che infilerà. Sono d'accordo su Dylan Bowman, preso dal suo ruolo di padre, di prenditore, di tutto (ride) però c'è sempre un gran signore di... Di atleta e sono convinto che comunque anche con l'esperienza di aver già fatto la gara, di conoscere bene i meccanismi di tutto, avrà sicuramente il tifo di tutti quanti perché è il bravo ragazzo la porta accanto, americano, è una, una storia americana perfetta. Piace a tutti, di la Crozza, piace alle mamme,
0: piace, piace alle, alle ragazze, piace a tutti.
1: E quindi anche io sono convinto che comunque farà bene. Un po' su Jeff Browning anche io difficile levarlo da quelle posizioni eh, prima o poi mollerà anche lui, sì, ma non si capisce ancora quando
0: <ride> ha uno scopo, non... <ride> finché hai uno scopo nella vita puoi continuare per sempre
1: <ride> non credo che il nostro buon Avery riuscirà a fare la top 5 secondo me perché gli ultimi due anni effettivamente non è stato all'altezza dei suoi anni migliori che forse sono passati la uh, CCC per carità ha tenuto duro però è comunque è arrivato un quindicesimo un sedicesimo sì. ha fatto a Madeira ha fatto una gara onesta ma non con un pack esagerato rab- era un rabbit run che comunque era un'altra gara dove che conosceva bene non, mi sembra che abbia fatto non lo vedo non mi giocarei qualcuno. bisogna
0: vedere quanto riuscirà a stare lontano dagli edibles alle 8 station eh, soprattutto quanto riusciranno a tenerlo st- sotto controllo
1: mi affascina di più l'idea di dirti che Javi Dominguez eh, è una lui, cara di questo tipo. Lui,
0: è stato tanto combattuto, Potrebbe. è stato tolto, inutile in ultimo.
1: Potrebbe,
0: Potrebbe. sì e...
1: affascinante anche Mark Hammond che ha avuto Vero. due o tre anni in cui era veramente, veramente, veramente a livello dei migliori. Io ci ho portato insieme a Rio del Lago ed era in quell'anno lì, forse era il 2017 o il 2016. <coughs> era inarrivabile, nel senso che aveva una continuità di piazzamento, nonostante non sia un atleta dotatissimo, aveva una continuità di piazzamento impressionante su gare completamente diverse, cioè sulla 100 miglia piatta, corribile, come Ohio Canal, fino a fare Run Rabbit Run. E lui è uno che veramente ha la capacità di, di fare gara e stare sul pezzo. Hard Rock effettivamente è un po' fuori dal, suo, dal range usuale che fa, però se è quello di 4-5 anni fa non mi meraviglierei di vederlo veramente, veramente davanti.
0: E è uno che è stato una macchina da guerra in Western, una mi mac- pare sì. abbia fatto quinto, terzo, 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 quinto, sì, quinto, sì, insomma è molto metodico per tre anni sì, consecutivi sì. che non è, non è banale, vuol dire che hai, hai qualcosa
1: lui anche aveva uno di quei progetti assurdi molto americani di vincere una 100 miglia in ognuno dei 50 stati.
0: fantastico
1: quando l'ho conosciuto io stavo inseguendo quel sogno Fant- da inserire poi anni. nella
0: firma della mail
1: uno psicopatico completo, <ride> <ride>
0: <ride> <ride> però io sono le cose che adoro, che adoro degli americani Uh, uno che probabilmente ha intenzione di vincere tutte le 100 miglia dell'Ohio e probabilmente ce l'ha già fatta <ride> è Arlen Glick uh, non lo darei come tra i papabili uh, probabilmente arriverà primo grazie a questa mia previsione uh, in realtà mi aveva stupito tanto a Run Rabbit Run era arrivato al secondo, sì, l'anno sì. scorso sì. lui che è veramente, lui ha motore da, da corsa in piano sì, porco di sivello Corsa sì, sì. costante, corsa sì, con una continuità
1: impressionante. lui.
0: Eh, ha fatto non benissimo quest'anno. Western no. e forse il fatto di prepararsi per Western a suon di 100 miglia e non di 50, come hanno fatto 50 miglia, come hanno fatto i suoi eh, colleghi, forse un po' sta cominciando a partire cosa.
1: Il discorso fatto prima per Anni Hughes, sì. Hughes è. È un po' anche il suo lui è stato secondo me molto a parte che è un personaggio ho sentito due o tre interviste è un personaggio allucinante anche lui <ride> ha una storia familiare tutta sua però appunto probabilmente quel grosso scatto in avanti che l'ha portato comunque sul podio alla Western quindi avrei sacrificato anch'io qualsiasi cosa, per cosa così. però probabilmente quest'anno ha bisogno di di stabilizzare un pochino le, le, il suo tipo di, di lavoro di, di carico e tutto qua poi ovviamente l'abbiamo detto vinceranno tutti Ovvio. da Walter Saltero in aria Hughes prima e, e
0: Arlen Glick prima d'altra parte però d'altronde cioè, poi ci pensi e dici venissi tu Davide estratto a Western e venissi anche estratto ad Hard Rock eh. diresti eh sai cosa no ne scelgo una delle due
1: Probabilmente sì, quello che fanno tutti, che ne avevo, con Jeff Browning che ha fatto il double più di una volta, sì. ne, avevamo, ne avevamo discusso una volta e lui diceva che comunque, nonostante il suo amore per Hard Rock, che è comunque è una gara molto più adatta alle sue corde, è molto più facile preparare Western e creare uno stato di fitness altissimo e poi dire ok mi adatto a quello che arriva dopo che fare viceversa perché preparare realmente il dislivello di Hard Rock e poi pretendere di voler correre Western da protagonista come all'epoca faceva ancora lui era praticamente impossibile.
0: Quindi possiamo definire Western il lungo di, di Hard Rock giusto?
1: Eh (ride) <ride> c'è stato degli anni Questo. che le gare erano a due settimane di distanza, mi ricordo quando aveva fatto si non Clark. Non Nick, Nick Clark, Clark l'inglese sì. che viveva in Colorado sì. e l'aveva fatto a due settimane di distanza. E, e si erano veramente ammazzati. Mi ricordo che poi per altri 6-7 mesi non era riuscito a recuperare minimamente nel chilometraggio. Ma anche testa. perché forse
0: era l'anno uh, dove tutti stavano facendo il, esatto. il campionato delle 100 miglia, dove esatto. dovevi fare 4, mi pare ci fosse esatto. dentro anche Ledville <ride> e,
1: <quella, quella> e <ride>
0: Ouazach. Insomma sì, però okay. ricordo lui, Charman. I due Sharpan si
1: erano uccisi per, <ride> per fare il record del Grand Slam un anno. Il Grand Slam esatto, venendo all'ultima gara giocandosi tutto <ride> e sorpassandosi in continuazione. Begli sì, sì, anni
0: esatto. esatto. È, è peccato che il Grand Slam è un po' perso di, di importanza. E secondo me, poi c'è
1: stata anche la cancellazione. Oggi hanno cancellato Vermont.
0: Ah cavoli.
1: Forse l'ultimo
0: grosso, grande, alto atleta che ha provato a farlo è stato Green News quando ha deciso di stare sei mesi negli Stati Uniti e l'ha perso per colpa di Leadville, mi pare. Sì, sì, sì. Beh, non ha perso lo slam, ma ha perso il record dello slam, perché poi ha vinto lo slam. La cosa fantastica è che se vinci lo slam ti porti a casa una testa di bronzo, di aquila enorme, meraviglia e altri uomini che abbiamo lasciato fuori qui si va a un po' le, quelle che sono le leggende di questo sport una di queste potrebbe essere Jesse Ames che è un altro che a vederlo in top 10 io non avrei alcun problema un po' il re delle gare californiane lui stesso è californiano quindi parliamo di Leona Divide, Griffith Park è uno dei pochi che continua a fare Griffith Park ogni anno che è una gara a loop, credo, un loop di tre chilometri, non so quanto l'aveva forse anche
1: Rick eh. Rick Tottini eh, so, aveva ricordo. avuto un grande risultato mi
0: ricordo <ride> mi ricordo. Sean O'Brien, Miwok, Waldo Sonoma, insomma tutte, tutte queste gare lui è stato quattro volte top ten a, a Western, credo abbia una cinquantina di anni più o meno, cinque sì, volte no è stato quinto ad Hard Rock quindi un solo finish uh, mi ha fatto, fatto ridere il fatto che secondo me incarna perfettamente quello che è il, l'atleta eh, americano che fa trail con successo negli anni 2000 perché se vai a vedere la sua pagina di eh, ultra sign up o quello di UTMB che comunque come performance index vedi una sfilza infinita di gare americane una sola gara europea UTMB tipo un tentativo andato male una cosa tipo 67esimo o peggio e a posto così non tornerò mai più a fare gare in Europa non è il mio ma hai
1: tirato fuori L'aneddoto, l'anno che lui ha fatto, fatto UTMB è l'anno, lo, il secondo anno che l'ho fatto anch'io, e lui l'ho beccato eh, sulla salita eh, prima di entrare in Italia ed era veramente in uno stato semi alterato, <ride> <ride> anche io l'ho riconosciuto, abbiamo scambiato due o tre parole, ma era veramente impressionato. Dal, dalla magnitudine di tutto quello che aveva intorno, per il mio che continuava a guardarsi intorno e c'era l'integrale di Petrè sullo sfondo nella notte. E ora allora fa: Ma quelle montagne sono accessibili? Ci si arriva tipo in macchina? E detto: Cazzo, l'integrale <ride> di Petrè è una delle, delle cose più difficili che esistono nell'arrampicata moderna. Da dove è uscito questo?
0: Dalla California, però, ecco da dove è uscito. È, ecco, è così start, facile no. la soluzione. <ride> E chi altri abbiamo in, in lista da. magari non da tenere d'occhio, necess- necess- beh, No, beh, insomma,
1: ci sono, Siccome hai introdotto l'ar- l'argomento... Leggende. tardi anni 90, inizio 2000, ci sono, c'è qualche nome che in quegli anni lì era famoso. Il primo che tiro fuori è Yassin di Boone, simpaticissimo. Ah, sì. Lui anche ha avuto qualche anno, ha fatto una top ten a western sicuramente. Ma eh, western dei...
0: anche quest'anno, forse? Sì, se non ho visto male. Eh.
1: E molto molto simpatico, è di origine marocchina, è eh, veramente un personaggio molto molto alla mano, molto simpatico. Ora in gara non ti so dire quanto potrà rendere, però è stato veramente un protagonista in quegli anni. Come anche Michael Owen, anche lui un personaggio molto particolare, c'è stato qualche anno, 2015-16, viaggiava veramente, aveva fatto risultati JFK su gare molto corribili gli ultimi anni mi sembra che faccia solo ed esclusivamente grindstone per ottenere <ride> la qualifica per Chiaro. andare a Hard Rock, per ad Ardrock dove, dove finalmente c'è riuscito c'è anche Chris Price sicuramente un altro dei reduci degli anni che furono e lui anche un anno, non mi ricordo quale ad Hard Rock, un anno di quegli anni in cui sono esplosi quasi tutti era arrivato in top five addirittura vicinissimo al podio c'è Paul Terranova, altra, ah, anche sì, sì. <ride> altra leggenda degli anni 2000. Lui ha vinto ripetute volte. Vermont, lui è il marito di Meredith Terranova, che scrive anche su Ultra, uh, Ultra Running Magazine. E poi, vabbè, non si può non menzionare Mike Ward,
0: è sempre lì. Sì, anche l'anno eh. scorso era stato tirato fuori, forse all'ultimo sì, secondo. Sì. Sì. E lui che ormai corre due gare all'anno, che è Ardro, che è Avelina. No, e poi si fa la sua solita maratona o 100 km su
1: strada. O le 18 maratoni in 18 giorni, in quattro continenti diversi. Esattamente. Oh, che personaggio anche lui. Anche di lui, forse 2017, post-Western, dove comunque non aveva fatto granché bene. Era esploso, però il giorno dopo, una volta, non so se ancora così, comunque al mattino della Western, quando arrivavano gli ultimi, iniziavano a smontare. Chi voleva si poteva fare la gara il Mile in pista. Cosa che fanno e anche ad
0: Hardrock? E lui c'è sempre.
1: Ad Hardrock lo fanno prima, però.
0: No, lo fanno il giorno dopo. La depletion ah, il Mile, eh. la fanno la mattina dopo.
1: Eh, allora lì è, è uguale, è similare e solo che solitamente la corrono o i Pacer o chi ha fatto da quando <ride> c'era gente di Strava che lo faceva, c'era un po' di gente. Lui credo che fosse l'unico tra i finish ad aver corso il miglio e l'ha corso in un tempo che credo sia molto meglio del mio migliore di sempre. <ride> Quindi tanto di cappello per guardia.
0: Io ne ho un ultimo da, da nominare. Uh, si parla di Brian Powell, Iron ah, Far, Ovviamente loro, uh, lui e Megan, si... Uh, fanno ad alternanza Hardrock, lei l'ha fatto l'anno scorso, lui tentava ad entrare ormai da 2-3 anni, mi pare non riesca a farlo l'ha già finita tre volte quindi è già un true hard rocker per chi chi non sapesse cos'è si intende un true hard rocker solo quando finisci clockwise e counterclockwise quindi in entrambi i sensi banalmente Jamil Curie l'ha finita mi pare 5 o 6 volte ma fino all'ultima volta non è stato considerato un true hard rocker perché continuava (ride) a farla negli anni pari e quindi in un senso unico Uh, ai tempi tra l'altro la cosa bellissima di, di Brian e avevo provato a scrivergli su Whatsapp e gli ho scritto in realtà in ritardo, uh, ha corso, lui ha corso due volte Western con delle scarpe stradali, con delle New Balance non risuolate, delle New Balance 1400 V3 e... Chissà con cosa correrà quest'anno, chissà se si è piegato eh. al mercato e gli tocca correre con, con sì, delle scarpe da me Sicuramente erano fuori
1: delle Innovate. <ride> sì,
0: infatti. Beh, l'avevo visto in realtà all'Expo di Chamonix che si guardava per bene eh, le Merrell, quelle, ah, quelle nuove. Quindi secondo me era mezzo, era mezzo mm-hmm. interessato, eh. chi lo sa magari aggiorneremo più avanti con quelle che saranno le scarpe che utilizzerà Brian um, prima di chiudere se qualcuno volesse vedere qualcosa di più su, su Hard Rock ho due video da, da consigliare uno appunto in realtà mezzi nominati entrambi uno è quello del tentativo di record del percorso di Jim Walsley del 2020 si chiama Wild and Tough Lo trovate ovviamente su YouTube dopo magari lo metto nelle note dell'episodio il secondo è proprio quello di Jamil Curie e di suo fratello Nick Uh, l'anno scorso Nick è famoso perché era tutto contento perché è riuscito a fare hard rock in negative split okay. e il video si chiama True Hard Rocker tra l'altro lì si vedono veramente tanti passaggi della gara quindi per chi vuole uh, sognare un pochettino questi paesaggi delle San Juan Mountains uh, questo è il video consigliato non iscrivetevi perché altrimenti le possibilità di Davide diminuiscono e assolutamente non do it e direi ah. che siamo arrivati alla fine ci sarà un live streaming non abbiamo idea di come sarà ovviamente eh, sarà fatto da Viper come dicevamo prima eh, il giorno dopo ci sarà anche il live streaming del Depletion Mile lo seguirò eh, e sarà assolutamente la cosa più interessante eh, c'è altro da dire?
1: no eh, sì vi segnalo un altro nome a cui farei assolutamente il tifo e ho guardato adesso sarà anche lui tra chi farà il double western Hard Rock e Dan Barger Dan Barger è stato per anni il local di Auburn che si piazzava meglio alla alla Western States la sua prima non vorrei dire una cazzata ma l'ha finita nell'86 una cosa del genere si è trasferito a vivere da due o tre anni se non sbaglio in Colorado e quest'anno farà hard rock forse per la prima volta e anche lui ha fatto western comunque a giugno è un altro di quelli che faranno bella doppietta
0: bella doppietta
1: lo riconoscete se vedete le foto perché è uno spilungone di due metri
0: <ride> ideale per scendere dalle pietraie quando hai un baricentro così alto
1: così come per non soffrire il caldo alla western A-
0: assolutamente, esatto e siamo arrivati alla fine, Davide io ti ringrazio infinitamente speriamo vi sia piaciuto, godetevi la, la gara e ci aggiorniamo alla prossima
1: Ciao grazie tutti. mille, Ale. ci sentiamo